0: Olá, meus amigos. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Fique agora, ficou uma mensagem que vai mudar a sua vida. Vamos lá? Vamos começar. Pega a sua Bíblia o mais rápido que você puder. Pega a sua Bíblia. Chame aí duas, três pessoas para estarem conosco essa noite. Ainda dá tempo de você convidar alguém para ser impactado pela palavra de Deus. Você pode mandar esse link para dois, três amigos seus. Ah, uh, evite Evite sair enviando duas, três vezes no mesmo grupo. Eu sei que tem irmãos que já foram expulso do grupo do futebol, grupo da família. Porque o grupo da da das bleeds, né? Mas o grupo da bleeds você não tinha nem que estar lá, né, irmão? Foi foi livramento que Deus te deu. Foi livramento que Deus te deu. Mas se os irmãos foram expulso do grupo de futebol, ah, grupo de time, porque saíram mandando para todo mundo, mas seremos perseguidos por causa do Evangelho, amém irmãos? (risos) Aleluia! Mande só uma vez, não seja chato. Hoje, nós começamos uma série de mensagens novas, nós vamos começar hoje, e eu não sei quanto tempo vai durar, provavelmente essa vai ser a maior série de mensagens que eu já preguei aqui, E eu não falo no sentido de maior no sentido de conteúdo, porque a gente já pregou muita coisa abençoada aqui. Talvez essa seja até a mais abençoada, vamos ver, a mais poderosa, preciosa. Mas eu digo que vai ser a maior no sentido de tempo mesmo. Porque eu estou tentando pregar menos tempo no domingo. Então, o que eu gastaria aí, ah, uh, um curto para pregar, eu vou ter que pregar em três. Mas vamos lá. O tema dessa nova série de mensagens é para aqueles que desejam reinar. Para quem deseja reinar? Diga comigo, para quem deseja reinar? Será que eu estou falando de você? Eu lhe asseguro que sim. Eu lhe asseguro que eu estou falando de você. Talvez você diga, pastor, esse negócio não é para mim. Mas eu quero dizer que o seu homem interior, o seu espírito interior, Ele está pronto para isso e Ele deseja isso. Ainda que aqui na sua mente, que aqui na sua mente você tenha uma resistência com esse negócio de reinar, há um clamor no seu espírito para cumprir o seu propósito. Há um desejo no seu homem e na sua mulher interior de cumprir o seu propósito. E eu vou te provar essa noite que o seu propósito, que um dos seus propósitos é reinar. Aleluia! Essa é a vontade de Deus, meu irmão. Essa é a vontade de Deus. E essa informação é a informação que muda tudo. Qual informação? Que essa é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que cada filho de Deus reine. É a vontade de Deus que cada cristão nascido de novo reine. Por que que isso? Por que que essa é a informação, a verdade que muda tudo? Porque eu sei que, como eu disse, alguns de vocês têm resistência com esse negócio de reinar, de dominar, de liderar. Mas eu também sei que todos vocês amam a Deus, amém? Vocês amam a Deus. E você jamais vai buscar alguma coisa que você pense que é pecado, que você pense que pode ser algo que desagrada a Deus, certo ou não? Como você ama a Deus, você jamais vai buscar alguma coisa que você pense que pode te afastar de Deus. Então quando eu digo que essa é a vontade de Deus, talvez eu já esteja quebrando na sua mente o entendimento de que reinar, liderar, dominar, desagrada a Deus porque talvez na sua mente aí seja sinônimo de prepotência, de orgulho. Tem gente que quando ouve esse negócio de reinar, diz assim: "Não, isso aí é papo de autoajuda. Isso é papo de coach. Isso é papo de de como eu disse, algo orgulhoso, arrogante. Alguém diz esse negócio de reinar e vida é para essas pessoas que tem o rei na barriga, mas a verdade, meu irmão, que todos nós temos o rei na barriga. Amém? Todos nós temos o um rei na barriga. Todos vocês têm o um rei não só na barriga, mas tem no um corpo inteiro. A Bíblia diz que a plenitude de Cristo habita em todo o nosso ser e Cristo é rei, amém. Você tem Cristo dentro de você. Eu sei que quando você diz sobre esse negócio de ah, algumas pessoas que vivem como se tivesse o um rei na barriga, você fala de pessoas prepotentes e orgulhosas. Eu sei disso. Mas eu estou falando de ter o um rei não só na barriga, mas no corpo inteiro. para servir pessoas. E eu vou falar sobre isso já já. Nós vamos clarear um pouco mais isso. Você precisa saber que é da vontade de Deus que você reine para que o seu cérebro permita você cooperar com Deus. Essa semana eu vi o Kaiser falando algo que eu achei muito interessante, embora ele tava falando sobre um outro tema, ele tava falando sobre finanças. Ele estava dizendo que se na mente da pessoa, se na mente da pessoa há o um entendimento que todo mundo que tem dinheiro, todo mundo que é rico cometeu algum pecado, cometeu algum crime, passou a perna em alguém, eu não sei você, mas muitas pessoas têm esse entendimento. Quando vê alguém rico, eu já tive esse entendimento. Eu já tive que algumas vezes derrubai isso na minha mente. Quando você vê alguém com dinheiro, automaticamente a sua mente diz assim: defraudou alguém, passou a perna em alguém, prejudicou alguém, quebrou alguma lei. E ele estava falando que se você tem esse tipo de entendimento, você jamais, ainda que você hoje deseje ser alguém rico, você estude muito, você passe horas no YouTube estudando, você jamais vai conseguir se você lá dentro no subconsciente tem essa crença limitante. Porque toda vez que você tiver para alcançar isso, você mesmo vai se sabotar. O seu cérebro, numa postura de instinto, ele vai defender você daquilo que você lá atrás apresentou para ele como algo a ser evitado, algo mal, algo que a sua moral não permite. Então quando você vai, por exemplo, licitamente na sua profissão, galgar posições maiores, Ser uma uma referência na sua profissão, quando você tá quase conseguindo, quando você tá avançando, você se autossabota, você tem uma crise emocional, você acorda de manhã, você bota tudo a perder, por quê? Porque existe uma crença limitante. Existe um uma semente plantada lá atrás de que esse negócio de rico é sinônimo de gente que burlou as regras, que é imoral, que cometeu algum pecado, que passou a perna em alguém. E a verdade é que se você também tem uma crença errada sobre reinar, sobre liderar, sobre governar, sobre dominar, ainda que a Bíblia fale muito isso para você, se você não encarar que você tem um entendimento errado que precisa ser quebrado. Se você não quebrar esse entendimento, você vai sempre se sabotar e nunca vai cumprir o propósito que eu vou apresentar para você hoje aqui, que é reinar em vida. Eu acabei até esquecendo de colocar esse verso aqui, mas me veio à mente agora, Romano 5. Romano 5, abre a sua Bíblia aí em Romano 5. Romano 5, verso 7. Na verdade é Romano 5, 17, deixa eu ver aqui. Romano 5, 17. Ah... isso mesmo, Romano 5, verso 17, Aleluia, pois se pela transgressão de um só homem, a morte reinou por meio desse, muito mais o que re, os que recebem, da transbordante provisão da graça, quantos aí receberam a graça de Deus? Aleluia, e o dom da justiça, reinarão em vida, por intermédio de um único homem, Jesus Cristo, Aleluia, Eu vou definir mais tarde aqui hoje para você o que que é reinar no original. E você vai ver que no original reinar é o que nós pensamos, obviamente, e em algum momento a gente até luta contra, que é estabelecer governo, a gente quer espiritualizar o negócio, como se reinar fosse, sei lá, alguma coisa espiritual, apenas no mundo espiritual. E você vai ver que não. E aqui Jesus não está falando sobre reinar amanhã. É fato que existe uma esperança de reinarmos na eternidade juntamente com ele. Talvez eu fale sobre isso hoje também. Na eternidade, nós vamos reinar com Cristo. Alguns vão ter governo. A gente vai julgar até os anjos. Mas isso já começou. O texto aqui não diz que nós vamos reinar amanhã. Na plenitude de todas as coisas diz que aqueles que receberam a graça e o dom da justiça reinarão em vida. Será que O apóstolo Paulo não disse o que ele queria dizer? Será que ele queria dizer uma outra coisa? Não, meu irmão. Está óbvio aqui. Ele fez questão de dizer reinar em vida. Quem tá vivo aí? Amém. Você tá vivo? Você nasceu de novo e você tá vivo agora, respirando? Não interessa para mim a condição que você tá hoje. Ela pode estar dizendo totalmente o contrário disso, mas eu quero te dizer que se você está respirando, você foi chamado para reinar em vida. Tá vivo? Foi chamado para reinar. Pastor, não tenho condições nenhuma de reinar hoje. E talvez quando você pensa isso, a primeira coisa que vem é a sua condição financeira. A primeira coisa que eu quero mudar é a sua mente, minha irmã. Eu quero te tornar próspera na sua mente. Eu quero que você nessa série de mensagem Desenvolva uma mentalidade de realeza, meu irmão. É sobre isso que eu estou falando. É você primeiro agarrar aquilo que Cristo fez. E aquilo que Cristo fez vai aquilo que Cristo fez vai trazer frutos. Aleluia! Reinará em vida. A verdade é que muitas vezes quando nós vamos orar, eu falei isso aqui, quinta-feira e vou repetir hoje de novo. A verdade é que muitas vezes quando nós vamos orar, pedindo coisas para Deus, pedindo a Deus provisão, pedindo a Deus direção, pedindo a Deus cura. Muitas vezes nós vamos para a presença de Deus e o tempo que nós passamos ali, Deus tem que gastar esse tempo nos convencendo que nós podemos aceitar ser abençoado. O tempo que ele poderia gastar nos abençoando, nos dando, ele tem que primeiro descruzar os nossos braços. Ele primeiro precisa tirar os nossos braços que estão para trás. Por que que os nossos braços estão para trás? Por que que os nossos braços estão cruzados? Nós falamos com a nossa boca que nós queremos, mas a nossa postura de coração diz que nós não merecemos. Nós falamos, Deus me abençoa, mas lá no fundo tem uma crença limitante dizendo, você não merece, você não é digno, por causa de uma mentalidade, de consciência de pecado. E aqui diz, que reinarão em vida aqueles que receberam a graça de Deus, e o dom da justiça, aqueles que tem na sua mente a revelação, de que não há nenhuma separação mais entre eles e Deus. Não existe mais nada que impeça a Deus de os abençoar. Por mais que Deus queira, meu irmão, se na sua consciência existe uma frase como eu não mereço, eu não posso, eu não consigo. Deus vai passar o seu devocional inteiro tendo que tentar te convencer a receber aquilo que ele quer dar a você. Um dia um homem chegou até Jesus. Um homem chegou até Jesus e disse: "Senhor, se tu quiseres tu podes me curar?" E a maioria de nós oramos assim. Acontece que esse homem não tinha um entendimento pleno de quem era Jesus. Então a ele cabia essa pergunta: se tu quiseres, podes me curar. Mas é uma tristeza nós que temos a palavra que revela exatamente como Deus pensa, como Jesus é, nós ainda oramos perguntando para Deus se é a vontade dele aquilo que ele já escreveu que é. Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. E a resposta de Jesus continua sendo a mesma Eu quero E as vezes no nosso período de oração Jesus passa o nosso devocional inteiro Falando no pé do nosso ouvido Eu quero, você é amado, você pode Em Jesus, agora você pode receber isso Meu filho E nós ficamos tentando convencer a Deus Que nós não merecemos Quando eu falo sobre reinar em vida Muitos de vocês ficam lá no subconsciente Isso não é para mim Você pensa a maneira que você nasceu, você pensa como você foi concebido, você pensa a sua profissão, você pensa a sua conta bancária, você pensa a sua saúde agora. Mas é engraçado que você prefere pensar nessas coisas do que pensar na verdade que eu acabei de falar. A Bíblia está dizendo que em Cristo Jesus, aqueles que receberam a graça de Deus e o dom da justiça, devem reinar em vida, será que as verdades que você está me apresentando agora, são mais verdades do que a palavra de Deus? Não, fique com a palavra de Deus, nós precisamos derrubar esses entendimentos de miséria que estão na sua cabeça, e eu não estou falando agora, pare de fugir para os seus lugares de defesa, Vem, vem, ele falar de dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de uma mentalidade de justiça, uma mentalidade que concorda com Deus, que diz que você pode receber aquilo que Jesus conquistou para você na cruz. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se não fosse a quantidade de entendimentos errados que nós temos na nossa cabeça, Se não fosse a necessidade de nós ouvirmos o evangelho outra e outra vez, o básico do evangelho, na verdade, que é graça e justificação, não teria necessidade dessa introdução e talvez nem dessa mensagem de hoje, que é introdutória. Vamos lá. Você nasceu para reinar. Amém? Posso te provar isso com a palavra de Deus? Se a palavra de Deus te convencer, você larga o que você pensa, larga as suas experiências e fica com a palavra de Deus. então vamos lá, você nasceu para reinar, Gênesis capítulo 1 verso 26, concorda comigo, que se você quer saber a vontade plena de Deus, para o ser humano você tem que ir em duas Gênesis, a Gênesis do homem no Éden, Adão antes de cair, e depois você vai ver a confirmação em Jesus, amém? O segundo Adão, que é a plenitude da vontade de Deus… Gênesis 1, 26 Vamos lá, abra a sua Bíblia Deixa a palavra de Deus convencer você Glória a Deus Façamos o ser humano a nossa imagem Eu nem vou mergulhar aqui, tá irmão? Isso aqui é beabá, você está cansado de saber Você só não acredita ainda Façamos o o homem, o ser humano A nossa imagem De acordo com a nossa semelhança Aí para trazer ênfase, porque nós precisamos para ver se a gente acredita, né? Já bastava ele falar que nós somos a imagem de Deus e semelhança. Que nós já deveríamos saber que Deus governa, Deus reina. Então, se a imagem e semelhança, obviamente, nós vamos fazer a mesma coisa aqui na Terra. Mas sabendo talvez da nossa dificuldade, ele vai dizer ainda: "Dominem. Domine." domine. Qual foi a ordem de Deus pro ser humano? Domine. E eu vou te provar que esse domine é reine. A palavra domine aqui no original do hebraico é radá. Eu não sei se a pronúncia é exatamente é essa. Radá. Que que é dizer? Aquele que governa. É a mesma palavra usada em 1 Reis capítulo 4 verso 24. Em 1 Reis capítulo 4 verso 24. Abrei, vamos abrir bem rapidinho. Está falando do poder do reino de Salomão. Quanto sabe que Salomão era um rei. E quando vai se referir ao domínio de Salomão do seu reino. A palavra usada para o domínio, o reino de Salomão, o governo de Salomão sobre os outros reis é a palavra radá. Salomão dominava, reinava todos os reinos ao oeste Salomão reinava, dominava todos os reinos ao oeste do Eufrates. Então, para falar sobre o que o rei Salomão exercia, usa a mesma palavra lá de Gênesis. E Salomão como rei, ele faz o quê? Ele domina. Ele domina por quê? Porque ele rei, ele reina. E é usado a mesma palavra. Então, quando Jesus, quando Deus vai dizer lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, diz domina aí, ele tá dizendo, reine. Aquilo que nós vemos Salomão fazendo aqui agora, nós fomos chamados para fazer, cada um numa esfera, cada um numa realidade. Uns receberam 10 minas, outros receberam 5, outros receberam 1, mas todo mundo foi chamar, chamado, chamado para liderar, para reinar em algum lugar. Para reinar na esfera da família, para reinar na esfera das artes, para exercer governo na esfera da economia, para para exercer governo no seu bairro, na sua rua. Vamos continuar. Salmo capítulo 82. Capítulo 8, difícil aqui. Espera aí. É isso mesmo. Salmo 82. Escrevi um trem aqui que tava difícil de entender. Salmos 82, verso 6. Salmos 82, verso 6. Se você tem problema com Deus te chamar de rei, vai ficar pior agora, hein? Se você tem problema com Deus te chamando de rei, se você fica... Numa defesa religiosa, quando eu falo, pastor, ah, você e o evangelho não, a gente foi chamado. Aí você, né, a gente tem que ser humilde e tal, pequenininho e tal. Eu vou te explicar o que que é humildade também, porque muitos de vocês têm uma concepção totalmente errada do que é humildade. Se você tem problema em ouvir sobre reinar por causa desse desse falso conceito que você tem de humildade, que na grande maioria das vezes é uma miséria travestida de humildade, eu declarei, vós, os juízes, sois como deuses, obviamente com letra minúscula, aí você diz, não pastor, isso é um problema de tradução, então vou apertar você, a palavra aqui, que o salmista usa, para dizer, que os juízes eram semelhantes aos deuses, inspirados pelo Espírito Santo, é a palavra, que o salmista usa, elorrim. Se você jogar elorrim no dicionário grego, você vai ver que outras vezes essa palavra é usada para Deus. E aqui tá sendo usada para falar de líderes, de juízes, de autoridades. Isso mostra que Deus não é religioso como eu e você. João capítulo 10, verso 34. Jesus ele vai mencionar esse texto. Então você concorda comigo que se O salmista não usou a melhor palavra. Jesus agora vai trocar a palavra, né? Ele vai trazer uma palavra que não desse a ideia de deuses com letra minúscula. Será? João, capítulo 10, verso 34. Jesus me contestou, não está escrito na lei de vocês. Aí ele vai usar esse verso. Eu disse, sou os deuses. Só que agora Jesus não está falando em hebraico. Agora Jesus está falando em grego. Então, você concorda que, já que ele vai os vai falar em grego, ele poderia não usar uma palavra que remetesse a Deus. Ele poderia trocar. Mas e aí que se confirma porque Jesus Ele usa a palavra Theos, que é também uma palavra para Deus. Jesus está dizendo que os homens devem se comportar na terra como Deus, no sentido letra minúscula. Rei de reis, Deus no sentido de aquele que exerce o governo. Essa palavra Theos, essa palavra Theos é muito interessante o significado dela. Representante Ou vice-regente de Deus Uau Olha isso meu irmão Olha isso meu irmão A palavra Elohim Que é usada para falar de Deus O Todo-Poderoso em alguns momentos Ela também denota Aquele que governa, governante A palavra Teus É muito lindo Representante Ou vice-regente De Deus Esse é o nosso papel aqui na terra. Nós devemos ser reis aqui na terra. Nós de, nós devemos ser dominadores aqui na terra, governantes. Nós devemos ser como Deus aqui na terra. Aleluia. Pastor, pesado isso. Então você precisa reclamar com Jesus, porque foi ele que disse, meu irmão. Eu desafio a você pegar um dicionário grego e lá em João, capítulo 10, verso 34, e você vai ver o que está escrito. Vice-regente de Deus Aleluia Salmos capítulo 8 Salmos capítulo 8 A gente ainda está falando Você nasceu para reinar E eu estou Lhe dando base Para você entender que essa é a vontade de Deus Salmos 8 Verso 5 ao 6 Salmos 8 tu fizeste um pouco menor do que Deus. A palavra aqui é Lorrin. Aí há uma grande discussão porque Lorrin também ah em um, em uma das suas traduções ela se refere a seres espirituais. Aí algumas Bíblias vai estar dizendo um pouco menor do que os anjos. Outras vai outra vai estar dizendo um pouco menor do que Deus. Mas é aqui que que importa, porque eu vou dizer a partir de agora. E o coroaste de glória E de honra, tu o fizeste dominar sobre as sobre as obras das tuas mãos, tudo sujeitando debaixo dos seus pés. Olha o que a palavra de Deus está dizendo sobre o governo que Deus deu ao homem. Tu o coroaste de glória e honra. Aleluia. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Tudo sujeitaste debaixo dos teus pés. É a palavra de Deus que está dizendo, meu irmão. Deus criou todas as coisas, colocou o homem e disse: "Agora seja Deus na vida dos animais. Agora seja eu. Agora seja eu na vida da da chuva, no, no na chuva, no tempo, nas estações. Sobre as ervas do campo, sobre a terra, dominai e governai de glória e honra ele o vestiu. Nós temos uma roupa de realeza, meu irmão. E eu não estou falando de uma roupa física, eu estou falando de uma vestimenta espiritual. Quanto mais nós que nascemos de novo, aleluia. Na verdade, nós que nascemos de novo, Nós que nascemos de novo sabemos que essa roupa de realeza é Cristo. Nós estamos vestidos de Cristo, meu irmão. Os apóstolos, eles vão dizer, revestivos de Cristo, se vistam de Cristo. Quando você vai lá para o livro de provérbios, eu quero entusiasmar vocês, quero desafiar essa semana vocês fazerem algumas coisas. A primeira, lê o livro de provérbios. le o livro de provérbios. Se você tiver assim muito à toa, muito tranquilo, pastor, eu não estou trabalhando, eu não estou estudando, dá para você ler uma vez por dia. Se for muito para você, ler 3 4 capítulos mergulhando, porque o livro de provérbios é um livro de rei para reis. Então, é um livro para nós. É o manual de conduta de um rei. É o manual de conduta de um filho de Deus, meu irmão. Ali é o rei Davi instruindo o seu filho Salomão. Porque tudo que Salomão escreve, logo no início ele diz: "Eu aprendi aos pés do meu pai". Eu aprendi essas coisas, eu aprendi a priorizar a sabedoria aos pés do meu pai. Obviamente, muitas outras coisas ele aprendeu inspirado unicamente pelo Espírito, mas algumas coisas o Espírito deu a ele por meio do pai. Ele começa o livro de provérbios dizendo Que ele se assentava aos pés do pai dele Para ouvir Que ele deveria priorizar Que ele deveria dar valor à sabedoria Ali no livro de provérbios Vai ensinar como os reis falam E eu tenho lido Intencionalmente Buscando melhorar a minha maneira de falar A minha maneira de me relacionar A minha maneira de me vestir A minha maneira de me comportar Com o tolo Com o ímpio Com o homem mau Com o homem mau Ali vai ensinar tudo isso, como que um sábio se porta diante de outro sábio. Ali vai nos ensinar que diante de um sábio você tem um comportamento, diante de um tolo você tem outro. Diante do homem mal, do homem perverso você tem um comportamento, diante de um do homem simples e humilde você tem um comportamento. Ali vai ensinar como os reis andam. E é interessante que o livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria, vai deixar claro para nós quem é a sabedoria. Porque eu não sei se a Natali vai nos abençoar terça-feira agora pregando uma mensagem preciosa que ela pregou para as mulheres. As mulheres foram foram eh priorizadas aí e foram favorecidas. Ela pregou sobre sabedoria. Talvez ela nos abençoe aí terça-feira aí Hashtag aí todo mundo fala Natali, prega para nós. e ela estava ensinando, e uma das coisas que ela compartilhou, é que o livro de provérbios vai dizer, que na fundação do mundo, enquanto Deus criava o universo, a sabedoria estava lá com Ele, e a sabedoria é a árvore de vida, e Ele vai falando, o Salomão, o escritor do livro de provérbios, e você vai claramente tendo o entendimento, que a sabedoria não é outra coisa, senão Cristo… Cristo é a sabedoria, meu irmão. Então se nós devemos nos vestir de Cristo, como Cristo se veste? Vai no livro de Provérbios, porque ele se veste como um rei. E aqui eu não estou falando de roupas caras, eu estou falando de realeza, de se comportar como um rei, de falar como um rei. Eu tava vendo lá ah, uh, como os rapazes devem se comportar com as moças, como As moças devem se comportar para com os rapazes falando como você deve ser um rei para uma rainha, uma rainha para um rei. Como as moças devem falar, como as moças devem se comportar ou não devem? E eu vi que muitas das moças cristãs e rapazes cristãos, eles são reis dentro, mas ninguém vê realeza fora. Porque dentro Jesus fez uma linda obra e deu a eles a capacidade de reinar, de andar e falar como reis. E talvez eles tenham uma capacidade, talvez não com certeza, cada um deles tem uma capacidade linda, absurda, poderosa. Mas às vezes vai numa entrevista de trabalho e ninguém percebe isso. Jesus, mas eu tenho coisas tão preciosas dentro de mim. Por que que as pessoas não percebem? Porque você não aprendeu que você deve se vestir como um rei? E agora eu estou falando da cultura. A Bíblia diz que a coroa dos reis é a sabedoria. E nós lemos aqui Salmos 8 que de glória e honra coroaste o homem. Isso aqui é o homem antes da queda. Isso aqui não é o homem caído. O homem antes da queda E eu vou falar no decorrer dessa mensagem sobre homens de Deus que eles entravam nos ambientes e os ambientes todos mudavam. Naturalmente, nada podia estar acontecendo, mas eles entravam no lugar, era como se um tapete vermelho fosse colocado e todas as atenções voltavam-se para eles. E muitas vezes esses homens não tinham postura física de guerreiro Eu não posso mergulhar hoje, senão eu prego 2 horas. Eu eu já gastei mais tempo do que eu devia aqui, irmão. Já tô perdendo pro Eric. Também você não pode ser bom em tudo. Em tempo de pregação, eu não sou bom. Tô aprendendo ainda, tô na escola. Eu peco nisso porque eu falo muito e perco vocês, né? E no livro de Provérbios vai ensinar também que você tem que, ó, saber dosar a sabedoria. Tô lendo. Tô lendo. Vai melhorar, Galus. Galus tá aqui na mão em incredulidade, mas Deus tá fazendo. Aleluia. Onde eu estava mesmo, Galus me atrapalhando, olha. Ah sim, alguns homens eles entram e o ambiente todo é transformado. Eu vou falar aqui em um dos dias sobre o jovem da vizinho. Da vizinho Ele não tinha postura de guerreiro, grandão, fortão, tanto que quando Samuel foi na casa dele, achou que todos os irmãos dele era na verdade o escolhido de Deus para reinar, porque era tudo fortão. E Davi, franzino, bonitinho, sabe mais, magrinho, não tinha aparência de guerreiro. Mas um dia Davi ali entra numa sala, e ele chega ali como entregador de queijo, irmão. Quem vai ouvir o entregador de queijo no meio de uma guerra que o pau está quebrando? Você quer ouvir um especialista, meu irmão? Você quer ouvir um homem que tem medalha no peito? Você quer ouvir alguém que carrega uma espada? Não alguém que carrega uma sacola de queijo? E detalhe, esse jovenzinho, ele vai até o rei. Que rei para para ouvir o entregador de queijo que é só o entregador de queijo? É porque quando esse jovem chega... Ele já tinha sido ungido rei. E ele não ficou só na unção espiritual, ele deixou a mente dele se tornar uma mente de rei. Então Davi falava como um rei. Ele podia não ter uma carcaça de guerreiro, podia não ter medalhas no peito, podia não ter um 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 contexto de vida de rei, mas ele falava como um rei, ao ponto de um rei parar para ouvir ele e não questionar quem era ele. Quem é você para estar falando aqui? Mandar ele calar a boca. Volte outra hora, mulher, que nós estamos no meio de uma guerra, não parou para ouvir. Porque de glória e honra os vestiste. Quando nós temos a consciência na mente, meu irmão, de realeza, isso começa a se exalado, meu irmão. Reis quando entram em ambientes, tudo muda. Tudo muda. Eu te digo isso por experiência própria, graças a Cristo, graças à graça de Deus. Às vezes eu entro em salas, tá todo mundo conversando e com uma palavra a conversa muda. Todo mundo quer te ouvir, ou às vezes sem falar nada, alguém pede para você falar. Porque você exala majestade, glória e honra. Mas você precisa acreditar nisso primeiro, meu irmão. Aleluia. Então, primeira coisa que você vai fazer essa semana, ler o livro de Provérbios. Depois eu vou te dar dois filmes para você assistir. vai aceitar, fica em casa, né? A a a a propaganda é fica em casa, então você vai ficar em casa se edificando. Apocalipse capítulo 1, verso 6. Vamos ler. Apocalipse capítulo 1, verso 6. E nos constituiu. Quem constituiu Deus? Não é o Bil com a pregação dele aqui agora O Bil está só te contando o que Deus fez E nos constituiu Reino e Sacerdotes A palavra aqui para reino A palavra aqui para reino É Basileus E nos constituiu Basileus E nos constituiu Basileus Eu vou ler mais um texto Que é usado a palavra Basileus Está aqui em Apocalipse também 5:10 Tu os constituíste basileus e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então, reinamos hoje em Romanos 5:17 e reinaremos amanhã também. Aleluia. E a palavra que basileou. A palavra que basileou significa senhores da terra. Aleluia. E aqui não diz, né, que ele vai constituir, aqui diz que ele já constituiu os dois terços que nós lemos, diz que já está feito. Quando Cristo Jesus subiu aos céus, aleluia, e nos deu redenção, ele nos constituiu sacerdotes, mas nos constituiu também basileus, senhores da terra. Aquilo que nós perdemos lá em Gênesis, capítulo 1, Recebemos de novo em Cristo Jesus Nós éramos Basileus antes O pecado nos roubou isso e deu autoridade Para o diabo Quando o problema Do pecado foi resolvido em Cristo Jesus Basileus de novo Senhores da terra Aleluia, e a criação está Aguardando a manifestação dos senhores Da terra, daqueles que vão reger Bem a terra, eu estava lendo o provérbio Diz que até a criação do justo Ela é bendita Os animais dos justos são bem tratados Embora eu precise dizer que ali não está dizendo Que não pode comer eles Mas até comer a gente vai Até ele virar comida A gente vai tratar direitinho Depois ele se trata de nós Aleluia, glória a Deus O pessoal que é vegetariano não gostou Mas tudo bem irmão, não tem problema Mas diz que até a criação Do justo Ela é bendita Ela é abençoada Aí diz que a criação do ímpio do 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 homem caído sofre. Eu já vi isso tantas vezes, meu irmão. Cresci em sítio. Quantas vezes eu via animalzinho sofrendo na mão de homens perversos, a custo de a troco de nada. Não era para se alimentar, era só para trazer sofrimento. Aí aqui diz que o do homem justo, nós, amém, o animalzinho é abençoado. é bem tratado. Aleluia. Apocalipse capítulo 19, verso 16. Nos últimos dias eu tenho estado numa perseguição com o pessoal vegetariano, né, gente? Quero pedir perdão. Na verdade é inveja, porque eu já tentei virar vegetariano algumas vezes e não consegui. Mas eu vou conseguir, nós. Até o final dessa vida eu vou Fé em Deus, aleluias. Eu não tô brincando agora, tô falando sério. Eu já tentei algumas vezes e não consegui. Vamos lá. Apocalipse capítulo 19, verso 16. Em seu manto, sobre a cro- coxa está escrito este nome. Sobre o seu manto, sobre a coxa está escrito esse nome. Como o Senhor vai vir nos céus? Como o Senhor vai vir? Ele vai vir com uma marca na coxa. e nessa coxa diz que Ele é rei dos reis, Senhor dos senhores, aleluia, aqui também não é uma base bíblica para você fazer tatuagem, viu irmãos? Não é sobre isso o texto, eu também não estou dizendo que você não pode fazer, não é o tema da mensagem, mas Ele vai ter uma marca na coxa, Ele vai vir marcado na coxa e na coxa está escrito, rei dos reis e Senhor dos senhores, Rei de reis Aleluia Deus não virá celebrando Preste atenção isso aqui Jesus não virá celebrando os filhos imaturos Jesus virá Celebrando os filhos ruios Aqueles que Sanam A expectativa da criação A Bíblia diz que a criação aguarda Pela manifestação dos filhos de Deus Os filhos maduros Que vão o que? Governar a criação que vão abençoar o mundo pelo seu governo e domínio. Quando Jesus vier, ele não vai vir celebrando os filhos mimados e imaturos. Ele vai vir celebrando os filhos que se tornaram reis e que estão governando, rei dos reis, senhor dos senhores. Aleluia! Glória a Deus! Que tipo de rei nós somos? Esse é o outro ponto. Que tipo de rei somos? Devemos ser? Muito de vocês, muitos de vocês resistem à realeza por dois motivos. Primeiro, porque nós aprendemos que humildade e espiritualidade é sinônimo de miséria. Quanto mais miserável você for, no jeito de falar, no jeito de se comportar, no jeito de falar, no jeito de vestir, No jeito de viver, isso é uma teologia franciscana. Quanto mais miserável você for, mais espiritual você parece. É o que alguns pensam. Mas humildade não tem nada a ver com 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 miséria. A pior coisa que A pior coisa que você pode experimentar é você se relacionar com alguém que por mais que vive num lugar de miséria natural se comporta de maneira arrogante e orgulhosa. Quantas pessoas eu já conheci assim? Quantas pessoas eu já conheci que não tem nada e se comportam de maneira arrogante, de maneira orgulhosa e quantas pessoas ricas até milionárias que eu já sentei na mesa extremamente humildes. Então a humildade é uma condição de espírito, meu irmão. É uma condição de espírito que dá frutos. E a falta dela, a arrogância, o orgulho, também dá frutos. E às vezes nós vemos esses frutos na vida de alguém que não tem nada, não tem dinheiro, não tem sabedoria, ao ponto de você parar e falar, uau, como é linda essa pessoa falando, quanto entendimento, quanto que ela agrega. Não, não tem nada disso. Mas é uma pessoa prepotente, é uma pessoa arrogante. Você conhece pessoas assim? Graças a Deus, como eu disse, eu também conheço pessoas que têm muito e são humildes. Conheço pessoas também que não têm, mas se comportam de maneira humilde de verdade. Uma humildade espiritual. Pessoas que vêm por baixo, que estão sempre querendo aprender, que conseguem arrancar sabedoria, extrair sabedoria de todo mundo. Pessoas sábias têm esse DNA da humildade espiritual. Pessoas sábias têm esse DNA da humildade espiritual. Ele consegue extrair sabedoria de todo mundo. Agora o tolo, ele é arrogante, ele é orgulhoso. Por isso que ele nunca aprende, por isso que ele nunca vai ser sábio. Eu conheço pessoas que já estão em um nível de sabedoria que talvez eu almejo. Mas quando estão andando na rua, algum morador em situação de rua vem conversar, e essa pessoa para para ouvir, e quando acaba de conversar vira para mim ou... as experiências que eu já tive com essas pessoas, né? Viram para mim e falam: "Nossa, que sabedoria interessante desse morador de situação de rua. Consegue extrair pérolas de todo lugar. Quem tem um coração humilde aprende o tempo todo, meu irmão. Esse é o filtro do sábio. Amém. Esse é o DNA do sábio, melhor dizendo. Então, o primeiro motivo que a gente tem dificuldade, mais um, né? Motivo que a gente tem dificuldade com esse assunto de realeza, é porque a gente acha que Para ser espiritual, tem que ser miserável. E o segundo é que o modelo que a gente tem de rei na cabeça são os reis perversos que a história conta. E tem muita gente aí que tá achando que tá manifestando realeza segundo a vontade de Deus, mas na verdade não são dominadores segundo Jesus, são homens como Nero. O nosso modelo de realeza é Cristo, meu irmão. não são os reis perversos que a história conta, eu acredito que há bons reis na história, biblicamente nós vamos ver alguns, como Davi, vamos ver outros, vamos ver reis perversos, na história da humanidade nós vamos ver muitos exemplos de realeza a não seguir, mas nós temos um padrão altíssimo e perfeito que é Cristo, Cristo ele é rei com o coração de sacerdote, guarda isso, Cristo é rei com o coração de sacerdote, Todo rei sem coração de sacerdote Ele é um perigo Todo rei sem coração de sacerdote Ele é inimigo de Deus irmão. Ele pode estar usando os princípios do reino Ele lê o livro de provérbios Ele pega aquelas chaves E os coaches tem treinado muita, muitas pessoas assim Pessoas que não tem o um coração de sacerdote E acabam pegando as chaves Da sabedoria Da sabedoria E elas vão aplicar. Elas obtêm resultado, mas continuam sendo inimigas de Deus. Porque reis sem coração de sacerdote são inimigos de Deus. Por mais que nós olhamos para eles e vemos coisas que nós admiramos e que inclusive deveríamos aplicar. Eu vou falar em algum momento da mensagem aqui mais dedicadamente sobre Neró. Neró É o, o homem que liderou aquela empreitada da Torre de Babel. Nimrode ele conseguiu fazer com que uma multidão de pessoas acreditassem que eles podiam tocar o céu. Qual a linguagem que esse homem tinha, gente? De realeza. Deixa eu te contar uma coisa. Aquelas pessoas não eram escravas, irmãos. Elas não tinham uma arma na cabeça obrigando elas a construir uma torre para ele. Não, não. Elas fizeram isso porque acreditaram nele. Nimrod tinha a linguagem certa, ele tinha a estratégia certa, mas o coração errado. A estratégia certa, a unidade. E Deus sinaliza que a estratégia dele era tão boa que se Deus não viesse como adversário, ele conseguiria. Imagina construir uma torre que toca o céu. Deus diz: "Eu vou ter que descer lá." Eu vou ter que descer lá para parar esse cara. Esse povo, por quê? Porque eles são um. Eles são um e tudo pode ser feito quando há unidade. Então, reis conseguem ajuntar as pessoas. Reis tem, os reis eles têm uma linguagem que fazem com que pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, comecem a caminhar na mesma direção e construir algo, meu irmão. Aí você vê nem rode Aí você vai também Quando você vai ler a história de Nimrod, vai dizer assim que ele tinha um, um apelido importante caçador diante de Deus. Ele tinha um apelido importante caçador diante de Deus. Deus deixa registrado lá esse apelido, reconhecendo que ele era brabo. O cara era brabo, meu irmão. Ele era um homem imparável, importante caçador. Que que é o caçador? Aquele que vê uma presa e não para. Diligente. Marcou o alvo, enquanto eu não acertar, eu não vou parar. Isso você vai encontrar em provérbios como característica dos reis. Mas quando isso é dado a homens que não tem um coração de sacerdote, meu irmão, é um desastre. É um desastre. Eu conheço líderes, pastores que tem uma linguagem de realeza, mas um coração corrompido. E machucam pessoas, ferem pessoas, conduzem pessoas para lugares de morte. Nimrod queria construir uma torre que tocasse o céu e faria isso se não tivesse sido impedido pelo poder da unidade. Jesus, o nosso exemplo de rei, com a mesma estratégia, com a unidade ele traz o céu para a terra. Aleluia. Se dois ou três concordarem acerca de alguma coisa aqui na terra, assim será feito no irmão. Nós somos o quê? Em unidade na terra, o corpo de Cristo. Então você vê que Deus não tem problema com método, Deus Deus tem um problema com o coração. E como é o coração de Jesus? Você que entendeu um coração, um rei que tem coração de sacerdote, Um rei que tem coração de sacerdote, ele exerce domínio pelo serviço. Um dia perguntaram para Jesus, Jesus, como é que faz para poder ser o maior no seu reino? Como é que faz para ser o maior rei no seu reino? Você quer ser o maior? Tem como. Os métodos que não são os métodos que estão na cabeça de vocês. Qual é o conceito que De realeza que estava na cabeça dos discípulos Do Império Romano Como é que se conquista? Na força O que é que a gente tem que fazer? O que é que a gente tem que dar um jeitinho, Jesus Para a gente ser o maior? Fala mais alto, grita mais alto Exerce mais força O que é que a gente faz, Jesus? Para poder ser o maior Aí ele diz assim, quer ser o maior no meu reino? Sirva a todos Jesus quando lava os pés dos discípulos, ele termina de lavar e ele pergunta: "Entenderam agora? Será que vocês entenderam como eu exerço governo? Como eu exerço domínio lavando os pés de vocês? Ino por baixo, servindo vocês." O problema é que eu vejo que muitos cristãos pegam as chaves dos livros de do livros de Provérbio, eles querem sair aplicando por aí sem ter esse coração e trazem dano. Essa mensagem de hoje é para aqueles que têm um coração humilde, um coração de sacerdote. E muitos desses que têm esse coração foram feridos por esses dominadores, por Nirodes. E agora você tem problema com esse tema de realiza. E eu quero dizer para você, irmão, essa mensagem é porque nós precisamos é de você. Nós precisamos é de você. Isso é porque que o diabo te feriu? Porque você tinha o coração certo, só faltava a mente. Aí os viu alguém que tinha mente, não tinha o um coração e te feriu. E hoje você resiste. E nós precisamos de alguém como você. E a gente fazer uma pergunta: o quê? Que é mais fácil, irmão? O que que é mais fácil? Te dar um coração novo ou uma mente nova? Talvez você diga: "Pastor, para Deus tanto faz. Para Deus tanto faz". Mas nós estamos pregando para crentes, meu irmão. nós estamos falando de crentes aqui, os reis da terra são filhos de Deus já, então vamos lá, para você que nasceu de novo, o que, que é mais fácil, dar um novo coração ou uma mente nova? Primeiro que eu não posso te dar um novo coração, mas eu posso renovar sua mente pela pregação da palavra, segundo, que o coração daqueles que nasceram de novo, Deus já deu meu irmão, Deus já deu, se eles não querem manifestar esse coração, nada mais pode ser feito, nada mais pode ser feito, nada mais pode ser feito, Então você tem o que é mais precioso, que é o coração. Nós conhecemos muita gente que já tem a mente extraordinária, mas não adianta. Alguns que não são cristãos, que não querem nascer de novo. E nós não podemos fazer nada com eles. Mas com você, que já tem o coração certo, meu irmão. Você só precisa fazer a sua mente concordar com aquilo que Jesus fez no seu coração. Eu consegui ser claro. Eu preciso que com a sua mente você renove a sua mente, meu irmão, e comece a concordar com a obra que Jesus fez no seu coração. Nós precisamos de sacerdotes que reinem. Se todas as pessoas com o coração puro que eu conheço não tivessem problemas em reinar, nós estaríamos servindo essa cidade muito melhor. Quantas pessoas com recurso, com a mente com com a inteligência correta, que eu penso, nossa, essa pessoa seria uma benção para o reino de Deus. Aí a gente fala, vamos orar para fulano se converter. Nós temos que mudar isso. Nós queremos que os que os homens grandes da nossa cidade se convertam sim, todo mundo é importante para Jesus, mas nós não podemos fazer disso um escape. Esse é o ponto. Ao ah, jeito é essas pessoas se converterem, não me montem um jeito mais fácil. o jeito mais fácil é você que está me ouvindo, que já tem o coração correto, um coração nascido de novo, começar a renovar a sua mente, e entender que você nasceu para reinar, e talvez você vai ser um evangelista, a sua vida, que vai influenciar um homem desse, e ele vai ser alcançado por Jesus, e já não será mais, para que ele venha prover, porque você já está fazendo isso, ele vai vir somar, amém? Glória a Deus. E eu já tô aqui falando o último ponto, o que os reis fazem? Reis devem dominar sobre os seus adversários e servir o seu povo. Qual é o nosso adversário? Ah, meu adversário é meu patrão, meu adversário é minha vizinha, meu adversário é minha sogra, é meu primo. Não, 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 não é isso que a Bíblia diz. Tá vendo? Você tá pensando como os reis dessa terra. A Bíblia diz que os a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. Nós devemos dominar contra principados e potestades. E tem gente que tentando dominar o que ele chama de adversário, que é o vizinho, ele tá servindo o adversário dele de verdade, que é o diabo. Deu para entender? Para tentar tentando dominar pessoas, pessoas nós não dominamos, pessoas nós servimos. Pessoas nós conduzimos não pela força, Mas pelo serviço que gera influência e quando gera influência as pessoas livremente nos seguem, meu irmão. Aí nós construímos coisa, construímos o reino de Deus, construímos coisas extraordinárias na terra. Tudo que eu construí até hoje foi porque Deus tem me dado a graça de ganhar o coração de pessoas incríveis como essas que estão servindo aqui agora. Como os voluntários que estão em casa. Nenhum deles estão comigo porque eu disse que se me abandonassem receberia uma maldição Nenhum deles estão comigo porque eu apontei no rosto, no olho deles, na cara deles e disse Porque Deus me revelou que você tem que caminhar comigo Se você não caminhar comigo a mão de Deus vai pesar Nenhum deles estão comigo por causa disso Todos eles estão porque o coração está convertido ao meu E porque o meu coração está convertido ao deles Todos eles estão sendo conduzidos pela força da influência Amém? eles me viram morrendo por uma causa, eles me viram me sacrificando por uma causa, servindo por uma causa, e o coração deles queimaram dizendo, essa é a minha causa também, é por isso que eu quero gastar a minha vida, é por isso que eu quero dar a minha vida, eu vou caminhar com esse cara, pare de tentar dominar pessoas meu irmão, você está se comportando como Nimrod, está se comportando como inimigo de Deus, e como eu disse, exercendo domínio sobre as pessoas, exercendo domínio sobre as pessoas, você acha que está lutando contra os seus inimigos, mas na verdade você está servindo o seu inimigo que é o diabo, ferindo, machucando, amaldiçoando pessoas, vamos continuar, pessoas nós servimos irmãos, nós dominamos é principados e potestades, nós ao invés de, quando alguém te fere irmão, ao invés de você falar com o Espírito que está agindo nessa pessoa, em libertar essa pessoa, você fala mal da pessoa, você critica a pessoa, você... Se torna um maldizente e é uma coisa que Deus abomina. A Bíblia diz que Deus abomina aquele que que contribui com contendas entre os irmãos. Ao invés de você dizer espírito imundo, vai embora. Principados e potestades, nós dominamos. Porque nós temos toda autoridade no nome de Jesus. Quando nós vemos enfermidade, quando nós vemos maledicência, quando nós vemos mentira, quando nós vemos divisão, quando nós vemos espírito de miséria, o que que nós falamos? Vai embora. Quando nós vemos inimigos de Deus, a doença, a maldição, essas coisas nós dominamos no nome de Jesus, irmão. Aleluia. Pessoas nós favorecemos. O nosso rei, o nosso reino, desculpa, o nosso reino Os reis do Senhor Devem favorecer os outros As pessoas que estão ao seu redor Elas estão sendo sugadas Ou elas estão sendo enriquecidas com a sua autoridade Com o seu governo, irmão As pessoas que andam com você Elas se tornam cada dia mais fracas E tem muitos homens Dentro das igrejas Liderando, que as pessoas estão caminhando Com eles, e cada dia que passa Em nome de uma causa Na verdade, antes fosse, né, em nome desse homem Elas vão enfraquecendo cada dia mais debaixo de jugo de religião debaixo de peso, de palavras de maldição. Ei líderes, as pessoas precisam ser enriquecidas ao nosso lado. Eu até troquei a palavra causa na hora que eu tava falando aqui, porque sim, pela nossa causa muitas vezes nós nos desgastamos. Mas qual é o nosso papel como rei? Apoderar, animar, fortalecer, dividir o fardo, trazer palavra de profecia. Precisamos ter essa linguagem, a linguagem dos reis. É a primeira coisa que o Espírito Santo muda na vida de um homem. é o coração, e a boca fala que o coração está cheio, qual é o fruto de um coração transformado? Linguagem diferente, os homens cheios do Espírito Santo, eles têm a linguagem do Espírito que é a profecia, eles falam animando, eles falam consolando, eles falam fortalecendo, talvez você queira ser rei, mas você não conseguiu ser um rei ainda nem para a sua esposa, você quer ser rei, e você fica lá, você estuda os coaches, você estuda livro de alta ajuda… Vai palestra aqui, palestra ali Mas nem uma linguagem Para apoderar o seu filho de 3, 4 anos Você consegue Tudo que você tem dentro da sua casa É uma linguagem que bota as pessoas para baixo Deixa eu te fazer uma pergunta Quem é a sua esposa Depois de 2, 3 anos de casado com você? Ela é uma pessoa mais ousada Ela é uma pessoa mais intrépita Ela é uma pessoa mais consciente Daquilo que carrega Se ela é, você tem realeza. Se a sua esposa a cada dia que passa, toda a linguagem dela é: "Meu Deus, meu marido é uma cruz que eu carrego." Você é cruz. E não realeza para ela, meu irmão. Se você for conversar com a minha esposa e perguntar, nos anos de casado, quanto você cresceu ao lado do seu esposo, ela vai poder te dizer melhor do que eu. Eu vou te dizer Enquanto eu estou casado todos esses anos, cada ano que passa, eu vou sendo mais enriquecido, vou me tornando um ser humano melhor. Essa semana eu falei isso com ela. Amor, como eu tenho crescido ao seu lado. Cada dia que passa eu me torno uma pessoa melhor. Por quê? Porque ela é rainha. A linguagem dela me apodera. Tem dias que tem, tem dias que eu estou desanimado, agora pouco, no dia da mulher eu falei isso. Ela é uma leoa, meu irmão, a minha esposa. Tem hora que o rugido dela faz a gente esconder debaixo da cama, que a gente tá fazendo coisa errada. Eu e o Tito lá, tem hora que ela dá uns uns rugidos dentro de casa que já pega o Tito e sai correndo. Tito, velotral. Partiu velotral. Na hora que deu velotral, vamos fazer alguma coisa, liga o som do carro e fica aí o Tito lá, tranca, fecha os vidros e protege. Vidro fumê, escondido, som ligado. Tito, aí o Tito vai chorar. Tito, não chora, Tito, não chora. Já a gente tá protegido aqui, garoto. Ela tá brava, a gente fez lenha. Mas tem dia que eu tô mal e um rugido dela. Às vezes uma mensagem, um áudio que ela manda, ela me joga para cima, meu irmão. Ela sabe falar a palavra certa. Lá chega, se apruma, homem. E a palavra que você tem, foi Deus que te chamou, pum, palavra de profecia, rapaz. Quase certo, meu irmão. Quase certo, quase como uma rainha. Vá procurar no livro de provérbios o que é uma mulher rainha, como ela fala, como ela se veste, como ela anda, está aqui meu irmão, pare de, ó jovem, pare de brigar com a palavra de Deus, pare de brigar com a palavra de Deus, está escrito aqui meu irmão, provérbios vai dizer para você direitinho como é que é a mulher prudente, a mulher sábia, a mulher rainha e vai dizer qual é a louca, procure as características e você rapaz, vai ver aqui como se é um homem que trata bem uma mulher, Vai ser um rei, vai ter a linguagem correta Vai ser um homem Que quando a sua mulher chega em casa Ela te celebra Os reis chegam O tapete vermelho é estendido, ele é celebrado Quando você chega em casa Como você é recebido O Ronald está aqui, meu irmão, inchado Essa mensagem O Ronald está se achando Irmãos Vá para o livro de provérbios Vá descobrir qual tipo de mulher que você vai casar Se não tem, tá faltando isso. Asterisco, vamos observar. Ah, olha. Tem tem aqui seis características, mas tem muito mais. Seis características. Pastor, tem como casar com alguém perfeito? Não, mas 80% vai, meu irmão. Procura alguém, 75 a 80%, menos do que isso não aceita não. Procura lá. Porque também tu não é, tu não é 100%, você vai exigir 100% de quem? É ferro afiando ferro depois, meu irmão. É pau quebrando. É ou não é, Ronald? Vai ajustando o resto para ficar 100%. O Ronald está, casou 85% e está 86%. 35 anos de casado. Eu tinha que dar uma nele que ele está muito abusado hoje. Irmãos, olha aqui, não tem, não tem, não tem. Ah, pastor, vai mudar. Ué, espera mudar então, ué. Descansa teu coração e espera mudar, tem que casar agora? Aleluia. Você deve dominar o pecado. Dominar suas emoções, dominar você mesmo. A Bíblia diz melhor do que o homem que conquista uma cidade. Tem muito rei por aí conquistando empresas, conquistando cidade, mas não conquistam a si mesmos. A Bíblia diz melhor do que aquele que conquista uma cidade é aquele que governa, que reina sobre as suas emoções. Que consegue trazer os seus pensamentos cativos à mente de Cristo. a realeza de Cristo, a mente de Cristo. Amém, irmãos. Você deve reinar sobre as suas vontades. Ai, eu não tô com vontade hoje de tá casado. É, meu irmão. Só a vontade de sono, a vontade daí passa. Ai, eu tô com vontade de separar, vontade daí passa. Seja homem, rapaz. Seja homem, meu irmão. As palavras de um rei são decretos. Palavras de um rei são um decreto Falou, está falado, carimbado, não volta atrás Ei meu irmão, você Você casou como rei Com uma rainha, rei de reis Você casou com um rei sobre você Que foi testemunha dessa aliança Se comporte como um rei Faça os seus filhos reinarem Gere uma mentalidade de realeza no seu filho Você tem que ver como é que ela está ali Eu vou dar essa moral mais para ela Porque eu faço, ela faz muito melhor do que eu Como que ela apodera o título E olha o que eu faço, hein, irmão. E olha o que eu tomando banho ali com ele, eu apodero ele, libero palavras na vida dele. Irmão, não consigo ganhar da Natália. É o dia inteiro apoderando o garoto. Não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida do rei que ele vai ser sobre a terra, meu irmão. E quando você pensa em Tito, você vai lembrar de rei, que foi inclusive um rei perverso. Mas Tito significa aquele que é chamado, revestido de honra, meu irmão. Meu filho foi chamado para ser um homem honroso, para ser um homem que aonde ele passa, ele manifesta honra, realeza, domínio do reino de Deus, amém? Glória a Deus, vai limpar a barra aí de Tito, Glória a Deus, dominar sobre o pecado irmão, eu não entendo pessoas que dizem que amam a mensagem da graça de Deus, amam a mensagem da graça de Deus, mas querem se esconder atrás dela. Para dizerem que são já amados por Deus, não precisam fazer nada a respeito com os seus pecados. E não entenderam. Lá no livro de Provérbios diz que coroa de graça está sobre a vida do rei. Ei, meu irmão, graça para você reinar inclusive contra o pecado. Reinar contra as suas vontades carnais. Quantos homens que têm um potencial incrível, potencial incrível, mas não conseguem botar esse potencial para fora porque a mente tá cheio de imoralidade, de pornografia. Um dos motivos que eu me afasto da imoralidade, do pecado como um todo, qualquer tipo de pecado, eu corro dele, meu irmão. porque isso vai ocupar a minha mente, que deveria estar pensando nas coisas grandes do alto, recebendo criatividade, recebendo o governo do rei e dos reis, mas ela está ocupada com imoralidade, com perversidão, com pornografia, com prostituição, larga de ser tolo meu irmão, a pornografia nunca vai deixar você liberar o seu potencial todo, Durante o dia, enquanto você tá pensando na pornografia, você poderia estar criando um mundo melhor para os seus filhos, criando um mundo melhor, inclusive para você que é solteiro. Ontem eu estava pensando sobre ressentimento. A palavra ressentimento é uma palavra muito forte, ressentimento. Re-sentimento, sentir de novo. ressentimento é viver sentindo de novo, é um loop o que fizeram com você há 10 anos atrás você está preso nisso, sentindo de novo de novo, de novo, de novo de novo, de novo, de novo aí a pergunta é como é que você vai sentir coisas novas se você está presa em uma ferida de 10 anos atrás ah, eu quero coisas novas nessa vida, eu quero sentir coisas novas eu quero ter boas experiências, Deus quer te dar mas você está num loop chamado ressentimento, voltando na ferida, sentindo de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Deus quer dar sentimentos novos para você, Deus quer dar sentimentos do céu, Deus quer dar criatividade. Eu tenho percebido hoje, depois de anos, desenvolvendo uma cultura, onde o pecado não é só algo que Deus abomina, mas, Que tristeza, Deus, embora seja também uma cultura onde eu entendi há anos atrás que quando Deus me chama para ser santo, é porque ele quer que eu desfrute do estilo de vida dele. Ele está dizendo: "Essa é a minha natureza, é maravilhoso e eu quero isso para você". Um dia ele na Bíblia, eu eu falei: "Jesus, eu quero fazer tudo aquilo que você faz". Ele disse: "Então tenha a minha mente". Então tenha a minha natureza. Eu disse: "Qual é a sua mente? Qual é a sua natureza?" saudade. A mente de Jesus estava livre para criar coisas, para governar, porque ela não estava presa nesses loops de pecado, de ressentimento, de raiz de amargura. E hoje eu vivo o fruto disso, meu irmão. Se você for andar comigo, é uma ideia atrás da outra. É criatividade em excesso, meu irmão. Tem hora que eu tenho que frear. É toda hora, pum, 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 eu tenho que falar Jesus. Eu não posso usar isso. Às vezes eu tô orando, Jesus, eu levo meus pensamentos cativa essa mente, porque essa ideia é boa, não é para agora, ou essa ideia é boa, mas não é para mim fazer. Porque nem toda ideia que eu tenho é para mim fazer. Mas a minha mente não para de criar, meu irmão. Ela não para de tentar melhorar as coisas ao meu redor o tempo todo. Isso não foi de um dia para o outro. Isso supõe renovação de mente. Quando a minha mente foi sendo limpa dos pensamentos da perversidão, da imoralidade, agora ela tem tempo para sentir o céu. E ainda, não que eu tenha alcançado irmão Todas as coisas, tem muita obra aqui ainda Mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo meu irmão E se um dia eu tiver a oportunidade de contar a minha história para você Você vai ver uma história de alguém que inúmeras vezes teve motivo para depois de ser ferido Ter se agarrado a ferida e permanecido lá Mas eu decidi não ficar no dia que me feriram No dia que eu me feri, porque muitas vezes fui eu mesmo que me feri com a minha imbecilidade, com a minha burrice, eu decidi não ficar lá. Eu decidi prosseguir, meu irmão. Prosseguir para o alvo. Deus tem coisas grandiosas para mim. Comece a ter prazer em limpar sua mente. Eu tenho prazer em renovar a minha mente, porque eu fico me perguntando: Jesus, esses homens que marcaram a história, muitos deles não temiam o Senhor. Eles não podem ter uma mente mais incrível que a minha, que tem uma mente de Cristo. Eu fico louco com isso, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus. Eu preciso concluir, irmão. Já perdi para o Eric, já perdi para o Caio, perdi para todo mundo. Vou ganhar de quem agora? Meu Deus. Eu preciso concluir. Ah, Jesus. A outra opção, irmãos, é vocês se tornarem tão famílios por conhecimento do sábio. Porque o sábio, ele é famílios por conhecimento. Você se tornar isso, o que eu posso pregar três horas, irmão? Minha igreja tem que ter só rei. Minha igreja tem que ter só sábio. Minha igreja tem que ter só... Gente com fome de conhecimento, eu tenho poder pregar 3 horas. Conclusão, vamos lá, meu irmão, eu preciso concluir. Vou tomar um puxão de orelha da minha rainha quando chegar em casa. Hoje o leão, a leoa vai rugir. Preguei mais do que eu podia. Talvez você ouvindo essa mensagem você liberou um monte de desculpas aí. Eu acho que muitas foram morrendo no caminho, amém? Muitas já morreram e vai morrer até o final dessa série. Eu quero terminar com aquilo que eu vou começar a semana que vem. Pastor, tudo bem, mas o contexto que eu nasci fica muito difícil, pastor. O contexto que eu nasci são 30 anos ouvindo que eu não posso, que eu não consigo, que eu não tenho. A primeira coisa é lembrar que você nasceu de novo, né? É lembrar disso todo dia. Quando eu estava preparando essa série de mensagens... Eu me lembrei de um filme que você vai assistir essa semana. Rei Leão. Tem até o um novo, né? Que eu não assisti, vai ser bom. Que eu não vou sentir que eu não vou não vou sentir que eu estou assistindo o mesmo filme de novo. Tá repaginado. Tem um momento que eu me lembrei do filme. Quinta-feira pregando aqui que eu falei sobre consciência de justiça. É o momento que o Simba. O Simba, Simba significa forte. Simba significa forte Me lembro também de Gideão, né? Que ficou dizendo pra Deus Que ele era coitadinho Que ele não conseguia, que ele não podia E Deus diz, vai nessa tua força Que força? E Deus estava dizendo, a força que eu botei aí Eu sei que está aí Simba significa forte Simba, o leãozinho, filho de Mufasa de Mufasa Mufasa significa rei Simba era filho do rei Filho de Mufasa e em um determinado momento da história, ele é afastado da sua família, e ele pequenininho começa a crescer com um porco, um javali, que por mais que fosse simpático ainda era um porco, era um leão crescendo com um porco, e talvez você cresceu com porcos, talvez você cresceu num contexto de falta, que não dizia em nenhum momento quem você era, mas um dia o Evangelho chegou para você, meu irmão, Um dia a amnésia que o pecado trouxe, porque no meu livro, só você não lê o meu livro, valeu? Tem um momento lá que eu acho que eu, que eu tô escrevendo três livros ao mesmo tempo, irmão. Então, então às vezes eu acho que tá no e não tá, mas eu acho que tá nesse. Que eu falo sobre o que o pecado fez. O pecado ele trouxe em nós uma espécie de amnésia. A gente esqueceu da onde a gente veio, qual é a nossa linguagem, quem a gente é. Aí vem Cristo Jesus andando na terra, e ele não veio para esfregar na nossa cara para dizer quem, olha quem eu sou. Ele não veio dizer isso. Ele veio dizer, olha quem vocês podem ser. Tudo que Jesus fez, ele fez não só para dizer que Deus pode fazer, ele fez para dizer vocês podem fazer. Esse é o plano, ó que vocês esqueceram. É assim que reis andam na terra. Muitidão esparavam para ouvir Jesus, ele pregava uma coisa dura. Ai, pastor, e todo mundo embora. No outro dia tava lá o dobro. Ficava chateado na hora, mas quando ia para casa, eu preciso ouvir esse cara. Tem que voltar. Tem que voltar para ouvir ele de novo. Linguagem de realeza, meu irmão. Aleluia. Um dia Jesus veio para quebrar o feitiço do pecado, para nos lembrar de quem nós somos. E quando nós vamos lendo a palavra, nós vamos lembrando quem nós somos, nós vamos vendo quem nós deveríamos ser, como nós devemos falar. E um dia o Simba, o um dia o Simba tem uma cena que é incrível do filme. Ele vai na beira de um rio. E quando ele olha a água como um espelho, reflete para ele uma imagem. Ora ele via ele, ora ele via o pai dele. E naquela hora ele sentiu fome de voltar para reinar Está tudo muito legal aqui, eu tenho bons amigos aqui e tal, bacana, legal Mas um fogo nasceu no coração dele, não foi para isso que eu nasci Eu nasci para andar no meio de leões Eu nasci inclusive para governar, para favorecer esse porco Para tornar a vida desse porco e desse lêmure, é um lêmure né, melhor Você nasceu para tornar a vida dos seus amigos, inclusive lá do mundo, melhor. Para tornar o sistema desse mundo melhor, desse mundo porco, que jaz no maligno, para trazer o sistema do reino de Deus e favorecer a vida das pessoas. Ele olha para aquilo e ele diz: "Eu vou voltar para casa". Nós cantamos aqui hoje, quando nós olhamos para Jesus, algo acontece, meu irmão. quando nós olhamos para a Palavra de Deus, a Bíblia diz que a Palavra de Deus é como um espelho, quando nós olhamos para esse espelho, nós vemos Jesus, e quando nós vemos Jesus, nós vemos Deus, porque Ele é a expressão exata de Deus, nós vemos o Pai, e nós vemos como nós nascemos para ser, meu irmão. Ah, Aleluia, essa noite, eu estou botando um espelho diante de você, meu irmão, e dizendo, é isso aqui que você nasceu para ser, Talvez alguém tenha pensado, poxa, isso não é uma boa série de mensagens para o pastor pregar no meio de uma pandemia. Todo mundo, crise financeira, as pessoas passando aperta e vêm falar de reinar. Você quer que eu fale o quê, meu irmão? Você quer que eu fale o problema? Você quer que eu aumente o problema? Não, meu irmão. Jesus não mandou eu falar o problema, Jesus mandou eu falar ao problema. Diga ao monte, erga-te e lança-te no mar. Ei, não importa o que aconteça a minha volta, eu vou pregar o evangelho. Eu vou dizer para a montanha, erga-te e lança-te no mar. Nesses dias eu não vou pregar o que o jornal tá pregando para você, o que os seus amigos estão pregando para você. Eu vou te mostrar o espelho da palavra. Eu vou te mostrar, você nasceu para reinar. Vamos! Vamos! Vamos, homem, reine na sua casa. Reine! Pare de reinar como um ninrode, querendo reinar na força, no grito, sem um coração de sacerdote. Pare de reinar como os reis dessa terra, querendo obrigar sua esposa a te obedecer, se submeter, sirva ela, meu irmão. Torne ela uma rainha e ela vai ver que você é um rei. Aleluia!